0: Milí bratia a sestry pri prímajoch Rádia Mária, nepochybujte o tom, že keď si vytvoríme čas na duchovnú prípravu na slávnosť sedmbolestnej Panny Márie, odložíme bežné programy a sústredíme sa na Božie slovo. Duch svätý nám otvorí srdce, aby sme z bohatstva Božích impulzov načerpali veľmi veľa pre náš konkrétny každodenný život. Majme to na pamäti počas nasledujúcich deviatich dní, že to nie je len organizačná záležitosť, akcia, podujatie, ale živé stretnutie so živým Bohom v živom slove. Dovoľte teda začať túto novénu, tento deviatník, túto duchovnú prípravu jednou veľmi konkrétnou spomienkou. Stalo sa to asi 5 metrov za mnou a skoro jeden celý rok dozadu. V kruhu tu boli stoličky, na ktorých sme 19 biskupy čakali príchod Svetého Otca. Ponúkol som počas tohto čakania, že by som povedal niečo o dejinách baziliky, až kým sa kto si ku mne zozadu nenahol a nepovedal Môžete dokončiť, Svetý Otec prichádza. Priznám sa, že nemám rád, keď ma prerušujú uprostred prednášky, ale toto bola veľká výnimka, pretože veľmi rád som hneď uprostred vety skončil výklad, pretože sa byli, brížilo niečo blížilo niečo oveľa dôležitejšie. Ja som tu hovoril o dejinách, ale my všetci, čo sme tu boli, sme cítili, že aktuálne živo my prežívame historickú chvíľu. Nástup sa apoštola Petra, námestník Ježíša Krista na zemi pápež František vstupuje do národnej Mariánskej Svetine Šaštinskej Bazíliky Sedembolesnej Panny Márie aby sa pod Sochou Sedembolesnej modlil s biskupmi Slovenska. Celá atmosféra toho stretnutia bola o tom, že sme navzájom bratia a že sme navzájom, bratia, preto, že sme synmi Nebeskej Matky, Panny Márie. Tomuto zodpovedala aj modlitba, ktorú Svetý Otec predniesol. Zišli sme sa tu pred tebou ako bratia, modlil sa pápež František. Ty si tu s nami, ako si bola s apoštolmi vo večeradle, pokračoval Svätý Otec. Príjmi nás do svojho náručia, privíň nás do svojho náručia. Zverujeme ti aj naše biskupské spoločenstvo. Potom nasledovala záverečná modlitba, kde pápež prosil pannu Máriu o jej príhovor, aby sme pevnejšie prilnuli k tvojmu jednorodenému synovi a získali plnosť jeho milosti. Potom svätý Otec vstal a všetkým nám podal ruku, jednotlivo, každému osobitne. Neozneli žiadne prejavy, žiadne príhovory ani homilie. oznela modlitba, po ktorej nasledovalo podávanie rúk. A potom, keďže žijeme v modernej dobe, ešte sme si urobili spoločnú fotografiu, ktorá bola takým posolstvom a vlastne jediným posolstvom na vonok. Pretože všetko to, čo som doteraz opísal, sa odohralo bez reflektorov, bez kamier, bez streamovania, bez živého prenosu. Pretože určité typy modlitby a spoločenstva je dobré, keď sa odohrávajú v istej takej familiárnej diskrétnosti. Ale potom, počas homílie, ktorú mal svätý Otec, Niekoľko desiatok metrov otial to, ako keby zabotkoval takou pointou to, čo sa stalo tu a čo sa potom odohrávalo aj tam s veriacimi. Povedal, že v tejto šaštinskej národnej svetini sa s vierou a ústou schádza slovenský národ pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. Témou nášho dnešného uvažovania, prvého z deviatich, je Mária ako matka. Je to prvý titul, ktorý svätý Otec vo svojom príhovore prisúdil Pane Márii. Všetky ostatné z neho vyplývajú. Všetky ostatné sú dôsledkom toho, že ona je naša matka. A matka je tým, že nám daruje Ježiša. To je základná vlastnosť, základná vlastnosť matky je, že sa daruje sama a že daruje všetko, čo má. Čo v tomto prípade znamená, že nám Pana Mária dáva, daruje svojho syna. Zopakujem teda, a nikdy nebude dosť opakovať, že tieto slova svätého Otca vyjadrujú aj základný cieľ celej začínajúcej novény. Prijať Ježiša od Márie, ako dar a prijať Máriu od Ježiša ako dar. To sú dva dary vnútorne neoddeliteľné, vnútorne neoddeliteľne prepojené. Tento cieľ prijať do hĺbky nášho vnútra Máriu a Ježiša ako dary sa pokúsime s Božou pomocou naplniť skladaním mozaiky Pany Márie, ako nám ju predstavil svätý Otec počas svojho príhovoru, počas homílie, ktorú predniesol 15. septembra roku 2021. Dnes budeme hovoriť o Pane Márie ako matke a v ďalších dňoch ju budeme vidieť ako cestu ako vzor ako orodovnicu ako ikonu ako pútničku matku prorokovania a súcitu a napokon v predvečer 15. septembra ako matku bolesnú zopakujem slova svätého otca Maria je matkou, ktorá nám daruje syna Ježiša, preto ju milujeme a úctievame ju. A potom to pápež skonkretizoval, v tejto šaštinskej národnej svetini sa z vierou úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. Takto celosne chceme prijať Pánu Máriu hlboko osobne. A toto hlboké, osobné, vnútorné prijatie Božej Matky do nášho vnútra vyjadruje aj jeden detail na oltári sedem bolesnej pány Márie v tomto priestore. Je to vyslovene detail, ktorý veľmi veľa vyjadruje. My sme to dnes prečítali v dnešnom Evangeliu, že pod krížom stál učenik, ktorého Ježiš miloval, že pod krížom stál apoštol a evangelista Ján, ktorému Ježiš hovorí, hľa tvoja matka, hľa, tvoj syn. To bol ten učeník, ktorý ešte predtým viackrát a rôzne sa chcel dostať do Ježišovej blízkosti. Veď matka Zebedejových synov povedala Ježišovi, či by nemohli sedieť po tvojej pravici a lavici. Potom na poslednej večeri svetý apoštola evangelista Ján sedí tak blízko Ježíša, že sa dotýka jeho hrude. A všimnite si postavu evanelistu Jána po lavej strane tohto oltára. Jednu ruku má takým zvláštnym spôsobom odklonenú. Ako keby tým sochar chcel vyjadriť otvorenosť pre prijatie daru. Keď niekto zdvihne ruku s otvorenou dlaňou, tak dáva najavo, ak mi do tejto ruky dáš nejaký dar, ja ho príjmem. Druhá ruka vyjadruje hĺbku prijatia tohto daru. Pretože ja môžem prijať dar, ktorý hneď odložím a nezaujímam. Môžem prijať dar, ktorý nikdy nerozbalím. A môžem prijať dar, ktorý rozbalím a začnem ho používať. Z času na čas idem k jednej osobe, s ktorou som vo veľmi priateľskom vzťahu, ale v jeho knižnici, v knižnici tej osoby, vidím jednu veľkú knižku, ktorú som tej osobe predčasom daroval a to by ešte nič nebolo, ale na tej knihe je neporušená fólia, čo je dôkazom toho, že tá kniha ten darček nikdy nebol otvorený a prečítaný. Možno preto, že už takú knihu má, možno preto, že taká kniha tú osobu nezaujíma. Žiadna tragédia sa nedeje, keď u niekoho uvidíme darček, ktorý sme mu s láskou dali. On ju možno dal na pekné miesto, ale ju nepoužíva. Oveľa dramatickejšie je, keď sú nerozbalené Božie dary. A preto má Ján druhú ruku na srdci. Čo zvykneme v hovorovej reči vyjadriť, keď povieme v určitom momente rozhovoru ruku na srdce Tým vyzývame k úprimnosti. Tým vyzývame k otvorenosti. Tým vyzývame k jadrnosti a čistote úmyslu. Ruku na srdce. Jánova ruka na srdci je gesto, ktoré je odpovedou bez slov. Ježiš mu hovorí hľa tvoja matka, hľa tvoj syn. A odborníci na sveté písmo, ktorí idú do hĺbky slov a súvislosti medzi tými slovami hovoria, že tieto slová sú formulou adopcie. Ako keby Ježiš skrýža Jána adoptoval Pane Márii. Ako keby povedal, ty budeš dieťaťom mojej matky Márie. Je tu ešte jeden rozmer, ktorý si trošku menej všímame v týchto súvislostiach. Čo to znamená, že Ježiš hovorí Jánovi, že jeho matka je aj Jánova matka. Že Ježiš hovorí, pozri moja mama, a je aj tvojou mamou. My sme teda bratia. My sme teda jeden druhému blízko. Keď tebe a mne Ježiš skrýža zo živého a zo živého, otvoreného Božieho slova hovorí, sestra, brat, priateľ, Mária je tvoja matka, moja matka je aj tvoja matka, tak ti Ježiš hovorí, chcem ťa mať blízko, si aj moja sestra, si aj môj brat, Tí, ktorí idú ešte hlbšie, hovoria, že keď Evangelium hovorí, Ján si ju odvtedy vzal k sebe, tie pôvodné slova znamenajú čosi hlbšie. Ján si ju vzal medzi svoje veci. Ján si ju vzal za svoju, a ideme celkom k jadru Ján si panu Máriu osvojil. Je to aj moja mama, je to aj moja matka. Preto má Ján ruku na srdci, lebo srdce je hlbokou intimitou človeka, do ktorej v tomto prípade Ján príjima panu Máriu. A tým pádom príjma aj Máriin dar, ktorým je Ježiš. Ako nám panna Mária daruje svojho syna? Predovšetkým príkladom, ktorým nás ona sama učí, ako máme prijať tento dar. Príjimať ho veľkodušne, ako pri zvestovaní príjmať ho odvážne, ako pri obetovaní v chráme, pri Simeonových slovách, príjmať ho s radosťou a nadšením, ako pri stretnutí s Alžbetou, príjmať ho v duchu aktívnej, iniciatívnej spolupráce, ako sa to stálo v káne galilejskej a napokon a predovšetkým Príjimať Ježiša ako dar s vierou pri pohľade na Golgotský kríž, že ten, ktorý je trním korunovaný, predsa je zvrchovaným pánom a kráľom a stále platí, čo bolo povedané pri zvestovaní, že jeho kráľovstvu nebude konca. Prijať ho úplne v plnom objatia odovzdanesti ako to vidíme na vyobrazení šaštinskej piety. Len kto pozná panu Máriu, pardon, len kto nepozná panu Máriu, kto jeho život, ju môže pokladať za neužitočnú dejnú príťaž, či dokonca záťaž. Stalo sa to 2. júla roku 2003 v nemeckom meste Münster, kde istá obyvateľka nájomného domu požiadala o znižejenie nájomného. A keď jej nechceli nájomné znižiť, dala to na meský súd. Napísala, jedna susedka postavila na schodisko sochu panny Márie. Táto socha keď idem okolo nej, mi spôsobuje traumu, šokuje ma, teda znižuje kvalitu môjho bývania a preto žiadam o zníženie nájomného, ktoré platím. Akokoľvek, milí bratia a sestry, bizarne a absurdne to znie, súd v Mönstri sa touto požiadavkou zaoberal a chvála Bohu, ty, ktorí vyhodnotili situáciu, mali zdravý úsudok a základnú súdnosť. Napísali, tá socha nie je vo vašom byte, ale v nebytovom priestore schodiska. A teda byt, za ktorý platíte, nie je ovplyvnený nejakým spôsobom. A čo je v súdnych rozhodnutiach menej obvyklé? Napísali, subjektívne pocity nájomníkov nezohrávajú úlohu a naviac, veď rovnako katolíci, ako evanelici uznávajú pannu Máriu ako matku Ježiša Krista. A preto nie je dôvod, aby bol niekto šokovaný, aby sa nepríjemne cítil z toho, že na schodisku stojí socha panny Márie. Na pozadí tohto absurdného podania a chváľa Bohu racionálneho súdneho vyústenia v rozhodnutí súdu je nám ešte zrejmejšie, aký je to dar, aká je to obrovská milosť, že my môžeme, nieže tolerovať sochu Panny Márie na nejakom schodisku, ale milovať ju z hĺbky srdca ako živý dar z kríža pre celý náš moderný, aktuálny život. Tej pani, ktorá to podala, by sme povedali, my sme radi, že máme Božiu matku. My by sme jej sochu chceli mať doma, jej ikonu. My sa modlíme k nej ruženec, my k nej putujeme do šaštína. Pani obyvateľka z mesta Münster, Pod pietou Božej Matky tu v Šaštine samozrejme nemôžeme nemyslieť na naše mami s vďačnosťou, že nás prijali, s vďačnosťou, že nás vychovali, s vďačnosťou, že nám dali vieru v Krista a v silu marianského príhovoru. Dieťa, ktoré vidí v ruke Matky rúženec, nepotrebuje veľa ďalších slov, to je gesto samo o sebe, ktoré sa strebáva úplne prirodzeným spôsobom. Táto vďačnosť je o to aktuálnejšia, že moderný svet prežíva krízu materstva, či ešte presnejšie krízu partnerských aj rodičovských vzťahov. Máme hovoriť o skvelom projekte Hniezd záchrany, ktoré dodnes zachránili okolo 70 detí odložených vlastnými matkami. Máme hovoriť o ročne približne 13 tisíc matkách, ktoré sa dobrovoľne rozhodli nedovoliť vlastným deťom, aby sa narodili. Máme hovoriť o vyše 40% deťoch, ktoré sa rodia mimo manželstva. Máme hovoriť o 50% rozvodovosti v niektorých regiónoch, ktorá je varovaním, varovným signálom rozkladu najzákladnejších vzťahov v poradí ľudskej spoločnosti, alebo tých 1,5 milióna našich dôchodcov, z ktorých mnohí sú rodičmi, ale ich deti sa k nim nepriznávajú a ani im celý rok nezavolajú. Čo nás zachráni? Nie je úlet, nie je to nejaké sentimentálne vyjadrenie nejaký, nejaké upeté a neprirodzené si keď povieme, my potrebujeme prijať pannu Máriu do nášho srdca a keby sme ju naozaj prijali do hĺbky nášho srdca, tak mnohé z týchto problémov, o ktorých bola reč, by neboli aktuálne. Je to teda jednoznačné. Príjmime Ježišovu mamu, Máriu, do hĺbky nášho srdca. Nech je presiaknuté jej láskou naše srdce, naša mentalita, naše reakcie. Lebo Marianská úcta vôbec nie je nasládla sacharinová výplň náboženského života ale čo má, čosi, čo má konkrétny impact na budovanie našich vzťahov. Prijať Máriu ako dar, z ktorého máme Ježiša, to je zmyslom začínajúcej novény. Prijať Máriu ako ju prijal učeník Ján s rukou na srdci a s rukou otvorenou prijať každé Božie dobrodenie, s hlavou zdvihnutou ku krížu, k márii, aj otvorenej chrámovej opone. Pomyselne, alebo naozaj, milí priatelia a bratia a sestry, dnes nastavíme ruku na prijatie Božieho daru. Kňaz vám zdvihne predočí eucharistickú Eucharistiu, Sviatosť oltárnu a povie Telo Kristovo. A tu sa spoja obidve tie Jánové ruky. Jedna, ktorá prijíma a druhá, ktorá otvára srdce. Dnes vás pozývam, keď príjmete Telo Kristovo a vrátite sa späť do lavice, otvorte Ježišovi vaše najhlbšie vnútro. Dovolte mu, aby jeho svetlo preniklo všetky zákutia nášho vnútorného sveta. Nemôžeme urobiť Matke Božej, o ktorej dnes rozímame väčšiu radosť, akože plníme vôľu jej syna. Ako keď jej syna uznávame za pána nášho života. Akože jej syna prijímame ako toho, v kom nachádzame zmysel nášho pozemského jestvovania. A preto bude našou zajtrajšou témou Mária ako cesta. Keď vyjdete z baziliky, na chvíľu sa prosím obzrite. A zajtra si môžete pri našom ďalšom rozjímaní zodpovedať otázku, čo je na priečeli tejto baziliky farebne iné a nové, ako bolo ešte pred niekoľkými mesiacmi. Hádanka, na ktorú vám odpoveď dám zajtra. Teraz sa sústreďme na pána, ktorý prichádza v Eucharistii na Máriu, ktorá nám chce svojho syna dať ako dar pre plný, plnohodnotný život. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.